0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Tito Cosa, ya nadie conoce a Frédéric Chopin La Nona, Clarín Presión Familiar y Colimba. Nuestro fin de semana. La Piaf. Tute Cabrero. Tablado. El escenario. El sueño de ser actor. Dramaturgo. Perón. El gracioso de la clase. 17 de octubre. Oficio. Solo queda rezar. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. La charla es con un disparador, con una excusa, y es una obra de teatro, pero es un placer saludarlo. Nunca lo hicimos en este formato, así que decir, che, vamos a charlar un rato con Tito Cosa en el aire de Universidad es una propuesta realmente cautivante, y no exagero en este término. Digo que hay un disparador y una excusa, y es la obra que que tiene la firma de, de Tito Cosa, quien ya vamos a saludar. Ya nadie recuerda a Federic Chopin, que ustedes pueden disfrutar los viernes 20.30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro La Máscara, que queda en Piedras, 7.36, reitero, en la capital argentina. Tito, ¿cómo estás? Habla Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Bueno, un gusto para mí también.
0: Bueno. Decime. Recién decía con con este disparador, que, que es hablar de esta obra, pero hablar un rato de teatro contigo, y, sí. y, y, y cómo, cómo estás con, con esta obra que se ha estrenado hace un par de semanas.
1: Mira, estoy muy contento, aunque todavía no pude verla, por problemas este, de, de salud, no, no, no de mi, exactamente de mi salud, pero hay que subir escaleras, yo ando un poco eh, cruesco. Así que estoy viendo para ir a verla más adelante.
0: Bien, eh, sí, sí, pero sí. Tengo unas versiones
1: muy buenas, la gente sale muy bien, el elenco está muy contento. Bueno, eso es cuando el teatro es una fiesta.
0: Bueno, qué interesante esto que decís, cuando el teatro es una, una fiesta. ¿Cómo fue ese proceso creativo para, para transitar esta obra que se puede ver los viernes en el Teatro La Máscara?
1: Bueno, tiene una historia divertida, aunque en su momento no lo fue, porque yo estaba haciendo el secundario, no, yo cuarto año, ¿Mm? eh, el secundario la profesora de música eh, nos pidió que hiciéramos una composición por el centenario de la muerte de Federico Chopin, ¿Mm? un 17 de octubre. ...y yo, que era el gracioso de la clase... ...no se me ocurrió otra cosa... ...que hacer una joda entre Perón y, y, y Chopin... ...por supuesto me echaron del colegio... ...pero el tema me quedó... ...yo sabía que Chopin y, y, y Perón tenían que ver... ...y bueno, y de ahí escribí esta obra que... ...que bueno, anda muy bien... ...yo, mis viejas obras en general me olvido de ella porque eh, yo cuando la conocí a esta obra éramos jóvenes y enamorados hoy mm. para mí es una señora
0: <ríe> casada
1: conmigo pero ¿viste? ya no, está, no es el mismo entusiasmo Bien. pero estoy eh, me gustó mucho la propuesta me gustó mucho el equipo y no me equivoqué por las repercusiones que estoy escuchando, ¿no? Mm.
0: El, el, tenés, eh, de, de, estrictamente desde lo cuantitativo, ¿tenés, tenés en la cabeza qué versiones es de, de este texto, esta del 2023?
1: Debe ser, debe ser en Buenos Aires la tercera. Mm. Después hubo una, una obra, una versión en Bahía Blanca, que la fui a ver, porque bueno, era Bahía Blanca... Y, pero, sí, tengo la primera, que fue la dirigió Rubén Correa, este, la segunda, no, no más graso, de esta tercera, ¿no? Como, como elencos este, de nivel profesional. A veces las dan en, en, en lugares del interior, que por ahí son muy buenas, pero son lugares para pocas funciones, y bueno... Yo los autorizo y, y lo dan, pero no creo, yo me parece que no 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 fue muy dada como otras obras que se dan todo el tiempo en el interior, en, en, las, en las provincias, o alguna en el exterior, ¿no?
0: Claro, claro. Estoy, estoy, estoy pensando que, que, claro, muchos muchos textos tuyos, eh, a veces ni te enterás que están las versiones, porque hay... hay Tantas en el frondoso territorio nacional que tal vez estén haciendo una obra y, y vos ni te enterás. ¿Te, te ha pasado eso?
1: Y, o, o me enteré en el momento y después me olvido que yo le dije a Argentores en Buenos Aires, en, en Argentina, autoricen todas, este salvo que tenga alguna en que he dado exclusividad, pero es raro. ¿no? que te pidan exclusivas, porque ahora que ser un, un elenco muy profesional este así que yo autorizo todo en el sobre todo en las provincias y cuanto el pueblo es más chiquito más autorizo pero no les pido nada ni, ni hay algo que se llama evaluar en el teatro que es un anticipo mm. donde vos pedís bueno si quiere hacer mi obra no sé 100 dólares, ¿no? este pero yo no 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 las doy porque siento que que hay, a lo mejor ese elenco está lleno de guita, pero en general son eh, grupos sin guita que tienen el gusto, el placer de hacer teatro igual. En este caso, que es un elenco muy profesional, este, tampoco les le pedí este y ahí está porque ya empezó arrancó y bueno arrancó muy bien yo todavía no pude verla pero arrancó muy bien
0: claro 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 no no cuando cuando recién no la pude ver claro son tantas versiones las de las de, tu, las de tus obras que es difícil ver todas. Le digo a Tito Cosa, nos está regalando este momento que es una delicia hablar con él, con un disparador, con una excusa. Y es que, ustedes pueden ver, ya nadie recuerda a o Federico Chopin, que es de Tito Cosa, la pueden ver en el Teatro La Máscara, Piedras 7.36, los viernes a las, a las 20.30. Eso contaste, contaste la génesis, Tito, de esta obra, que fue cuando estabas en cuarto año y con la maestra de música... Eh, ¿Esta qué fue? La, ¿La primera obra que escribiste o tenés alguna cuando eras más chico todavía? No,
1: no, tengo varias, varias antes. Porque esta obra yo la escribí ya del año 80, 81. Mi primera obra nació en el 64.
0: Ah, claro, porque... De, pero, sí.
1: De manera que sí, no, no, es una obra que la escribí ya después de, de varias, este textos.
0: ¿no? Claro, porque... porque lo eh, la, la, la escribiste en no en el momento que te sucedió sino después en retrospectiva no, ¿Te, claro, te, te acordaste no, y la escribiste
1: claro en el momento era un pibe mm. pero no, me quedó en, en el imaginario te imaginabas en mi casa mi viejo que tuvo que ir al colegio mm. a ver si me re, reponían bueno no no me eh, tuve que pasar a un colegio privado fin no no eh, fue un momento muy duro de, de mi infancia. Mira. Y me quedó, lógico, me quedó como. Sobre todo esa especie de joda o convivencia entre el 17 de octubre de, de Perón y el 17 de octubre de Chopin. ¿no? Entonces, la obra, por supuesto, tiene, tiene humor, tiene decir, una mirada nostálgica sobre el 17 de octubre de, de, de Chopin, en fin, eh, si hay que verla, bueno, eh, yo estoy muy contento con el grupo porque sé que ha he hecho un trabajo muy bueno, que voy a tratar de ver más adelante, sí. este, pero bueno, he tenido, creo que incluso ya hay críticas buenas, me han llamado gente de teatro que la vio, que, que le gustó mucho. Bueno, ese, ese es el momento, el placer del autor, ¿no? Porque mm. es una obra que tiene, no sé, desde el 81 hasta acá, no sé cuántas
0: son. 42 años.
1: 42
0: años,
1: <risa> <risa> bueno, buena memoria. <risa> en este, 42 años, ¿no? Y bueno, y ahí está, de nuevo... Eh, es, 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 es lo importante para mí es decir como una obra escrita hace 40 años todavía tiene vigencia como para ser puesta en escena los chicos muy entusiastas muy entusiasmados con, con hacer este esta versión y las primeras reacciones que son muy muy generosas no
0: Qué bárbaro, qué bueno. Con Tito Cosa estamos disfrutando. Tito, recién me quedaba con, con esta reflexión y ese momento de, de tu adolescencia, de tu infancia, cuarto año del secundario, la, la maestra de música y, y este momento donde, donde vos vinculás a Perón y a Chopin, te echan del colegio, contaste ahí tu viejo, como siendo el más gracioso de la clase, te metiste en el mundo en el mundo artístico del teatro. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte? No cuando comenzaste a laburar en el arte, ¿eh? sino, qué sé yo, esto mismo, a los tres o cuatro años leyendo un libro, o fuiste a una escuela de teatro cuando tenías ocho, o estudiaste actuación a, las diez, a los diez. ¿Cómo te metiste en este mundo?
1: Mira, el teatro para mí fue, tiene mucho que ver eh, desde mi infancia porque yo tenía dos tíos, René y Miguel, que eran actores profesionales, allá por el 40, era un chico, y venían cada tanto, y era una fiesta cuando venían, gente de teatro, que contaba anécdotas. Que... Y nosotros, por ejemplo, eh, en esa infancia hacíamos, cuando era un cumpleaños, de mi hermano o mío, hacíamos poníamos un tablado y hacíamos tonterías arriba del tablado es decir, el teatro siempre estuvo sin darme cuenta muy metido y creo que estaba muy metido como actor yo suelo decir que fue mi gran este digo mi mi, mi, mi mi gran tarea, mi gran este eh, deuda, esa es la palabra, mi gran deuda es con eh, haber podido ser actor porque incluso tenía condiciones, yo empecé haciendo en un elenco en San Isidro un elenco muy, 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 este, nada profesional, este, muy, este, hice, hice un par de trabajos y me gustaba mucho pero yo creo que fui un cobarde <ríe> me me, me, me angustiaba mucho el escenario después escribí una obra y nuestro fin de semana y, y de ahí ya se me reconoció como autor y después bueno seguí escribiendo y bueno tengo como como cuatro obras qué bueno eh, eh, o sea bueno, o sea
0: Tito Tito o sea que Re, re, recién dijiste una palabra contundente, esto de, de, de haber sido un cobarde, porque no, no sé, te, tal vez eso mismo, ¿no? Te te, te cohibió un poco el escenario, pero tu, tu virtuosa pluma terminó atentando contra tu despliegue actoral, ¿no? O sea, vos, vos mismo siendo siendo tan bueno con, con la pluma, ¿atentaste contra el, contra el actor? Sí,
1: sí, pero... Sí, eso es un tema que me... Eso, deuda pendiente que tengo conmigo que ya no voy a pagar porque estoy... ya pagué el último peaje yo, este, de manera que eh, quedaré como así, como un autor. De todas maneras, para gratificarme o para justificarme, me suelo decir, si yo hubiera seguido como actor, hubiera protagonizado las obras en las que había un personaje para mí claro. pero me hubiera perdido ver notables trabajos que se han hecho con mis obras ¿no? yo he tenido realmente una especie de, de, de felicidad de ver esos trabajos este, que fueron siempre muy buenos este. y bueno y al final quedé como autor pero acá estoy
0: Sí, pero sabes lo sorprendente? y bueno, lo que pasa es que nos metemos en esto mismo que estamos chavando que es Sobre tu pluma y ahora me queda preguntarte bueno, antes de preguntarte eso sobre tu pluma ¿llegaste llegaste a actuar ahí en San Isidro donde contaste cuánto? una Sí, dos sí, obras?
1: sí hice dos obras ahí hice dos obras una obra, un italiano que ya ni me acuerdo el nombre una especie de comedia y después hice en familia de Florenzo Sánchez, es el viejo de, de, de la familia, con el, el pelo pintado con, con talco como se, hacíamos el teatro en esa sí. época, este, pero bueno eh, fui, fui feliz haciéndolo claro eran
0: sí. dos funciones no porque sí. no vamos para más ahora yo no puedo yo Era... no puedo creer Tito yo no puedo creer que si, si hoy te, te propusieses, después de tantas obras escritas, y después de haber visto tantas obras, que si te llegasen hoy a tus 88, ¿verdad? Te propusiesen un papel, yo creo que lo lo podrías resolver con holgura, con tranquilidad.
1: ¿Cómo sería? ¿Haciéndolos ahora?
0: No, claro. Eh, a ver, si te propusiesen hoy 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 actuar, con, con con todo el bagaje que vos tenés, lo podrías resolver con sencillez.
1: Sí, pero ya no no da, porque <coughs> yo estoy ya pagando el, este, los 88 años, no tengo todos los achaques típicos de la edad, este, y ya no. Pero bueno, no no voy a volver a vivir esta vida, así fue. Este, de todas maneras, no me quejo, fui un privilegiado de poder vivir de del teatro, cosa que no es habitual, ¿Sí? que uno pueda vivir de eso que quiere hacer sin necesidad de estar pensando en la guita antes que lo que uno quiere, ¿Sí? sino primero lo que uno quiere, la guita viene después. Entonces, eh, estoy estoy bien, estoy bien, estoy. Yo comento esto del actor, porque lo digo siempre, pero no por... Este, ...por una... Mm, ...concilería... ...por una... Este, eh, de, de, ...de si tengo una pendiente... ...una, una, una profesión... ...sino porque... ...bueno, porque es verdad... Sí. ...el teatro en realidad es el actor... ...y el que disfruta el teatro... ...es el actor el autor come en la cocina,
0: <risa> su
1: obra está arriba, y puede ser, bueno, yo soy Shakespeare, yo soy Shakespeare pero, pero uno cuando ve una obra ve al actor, ve al actor es él el que le transmite, y bueno, este, y el, el teatro es un ritual de una hora una hora y media, donde una cantidad de gente en silencio disfruta o riéndose o llorando, disfruta de lo que está viendo, y esa es, esa es la ceremonia, lo hermoso del teatro, que todavía persiste, cada vez más vivo que nunca, sí. aunque le vieran a, se le habían augurado la muerte cuando vino el cine, sin embargo no, el teatro está... Plenamente vivo Sobre todo en Buenos Aires ¿eh? sí. Buenos Aires es una ciudad teatral Yo no sé Y habría que investigar Yo no sé si única en el mundo Pero que está entre las principales ciudades Como Nueva York O como París La cantidad de teatros que hay Teatro en los barrios Teatro en, no sé, en un sótano, teatro en un garage, teatro, como me dijo una vez yo estaba en una charla y, y hablando de esto mismo yo dije, algún día van a hacer teatro en un ascensor <risa> y tenía hablado de una actriz joven que me dijo, no, ya se hizo
0: <risa> Qué maravilla
1: muy contento con el Teatro Independiente de, de Buenos Aires. Cada claro. vez con más calidad. Lo, lo único que, que no me gusta tanto es que se hagan tan pocas funciones, ¿no? Claro. Yo cuando estrené mi obra nuestro fin de semana no, no conocía a nadie. pero estaba, estaba Federico Lupi, pero no lo conocía, ni era su primer... Eh, trabajo en Buenos Aires, ¿Eh? este, un joven con condiciones, pero nada más, con Juan Carlos Gené, que era un profesor de teatro y muy respetado, pero desconocido en el público, y hacíamos ocho funciones por semana, claro. de, de martes a domingo y dos los sábados. ¿Sí? Este, bueno, y, y qué sé yo, eh, eso... Ha cambiado mucho, pero sí. está muy bien el teatro, Independiente está muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Con Tito Cosa estamos disfrutando mucho esta charla aquí en La Frontera, nos está regalando este tiempo. Tito, eh, no, nos contaste toda una vida vinculado vos al, al teatro. ¿En qué momento te decidís a estar acá? Bueno, lo dijiste ahí en San Isidro, actuando, pero pero fue difícil haber convertido tu vocación en profesión recién hablabas de la guita y eh, cómo fue Porque...
1: yo, yo el, 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 a mí lo el gran sacudón ¿Sí? que tuve es decir como ver a Dios y decir ah no esto es lo que yo quiero es haber visto en el año 49 la muerte de un viajante de Arthur Miller hecha por Narciso Ibañez Menta realmente me conmovió, la volví a ver dos veces este, y dije esto, esto es algo, pero estaba la presión familiar, estaba que había que, que, que laburar, yo ahí tenía que hacer la colimba, hice la colimba, este, después entré en el diario Clarín por un contacto, familiar como chepi ¿eh? y ahí empecé en el periodismo que me salvó mucho porque tenía tenía que ganar dinero para vivir. ¿Sí? Se había muerto mi padre, no la situación no era buena. Este y bueno, y después de pronto estrenó esta obra nuestro fin de semana en, en el año 64 y tiene un, tiene un en lo que se llama un pequeño éxito en el mundo cultural del teatro no en, en los medios comerciales ¿Sí? pero a partir de ahí este, no pude dejar el periodismo hasta el año 76 que yo estaba en el cronista comercial que era un, aunque parezca mentira era un diario de izquierda ¿Sí? que cuando vino la dictadura bueno lo vendieron, el director perrota fue eh, eh, chupado por, la, por por el terror de la dictadura, lo mataron, este, bueno, una cosa horrible, y ahí ya dejé todo y me dediqué al teatro. <coughs> estoy en La Nona, me fue muy bien con La Nona, muy bien comercialmente, porque ya estábamos en salas grandes, y bueno, y a partir de ahí siguió, siguió, y bueno, y acá
0: estoy. Bien, bien, bien. Con Tito Cosa estamos estamos charlando. Qué loco eso, Tito, que ya con, con tu primera obra, de, más que la que seguiste trabajando en Clarín y en el periodismo, pero que, que tuviste una mirada externa positiva de tu pluma. Y otra vez volvemos ahí, ¿no? Ya con nuestro fin de semana en el 64. No es que escribiste tres o cuatro obras y la pegaste en la quinta. ¿Ya la pegaste con la primera?
1: Con la primera, sí. Lo que pasa, yo lo que tengo como virtud es un oficio, un buen oficio para escribir teatro. Yo lo que quiero decir en una obra, lo digo desde el oficio, lo digo bien, es el oficio. ¿Gustará más una obra que otra? Nuestro fin de semana algunos dijeron es una obra costumbrista, esas cosas de la época. Este, yo siempre escribí de acuerdo a, a lo que sentía, a lo que necesitaba. En, en el año... Ses, dejé de escribir en el año 66, por ahí, y tuve un tiempo sin escribir, hasta que, hasta que escribí la nona que fue un gran éxito, de, de sala llena, sala grande, eh, llena, este, con Ulises Dumont, sí. con Beto Brandoni, y elenco, sí. este, y bueno, y ahí empecé, pero nunca, nunca quise el este, Escribir para hacer plata, ¿no? Sí. O en la televisión, no, no, yo escribí a mis obras, en televisión escribí un ciclo, pero hasta ahí cosas que yo quería escribir.
0: Bien, bien, bien. Nunca
1: tuve que escribir a medida.
0: Bien, con Tito Cosa estamos charlando. Tito, recién decías la nona, ¿la nona para vos es el gol de, de Maradona a los ingleses? ¿Sentís?
1: Bueno, digamos, lo que paradona, lo que paradona es el honor de los ingleses. Sí. No lo que es, porque muy pocos saben de esta obra, pero sí, sí, este, es, es lo máximo. Porque fue una, es una obra, ahora están la van a hacer en Armenia, sí. por, por segunda vez ya la habían hecho hace unos años, ¿no? Mi memoria en eso no es buena, pero Bien. digamos 10 años la hicieron en, en Armenia, ahora vuelven a hacerla, me, me pidieron los derechos, lo hizo el Teatro Nacional de Escocia, el, te, lo, los te, el Teatro eh, de París, dirigida por Jorge Lavelli, un autor argentino muy muy este, incorporado al, al teatro francés, en fin, tuvo hablado tuvo en América Latina,
0: en Europa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno, bárbaro. Bueno. ¡Qué bueno, qué bueno! Con, con, con Tito Cosa estamos hablando, ahí le preguntaba por, por la nona, igual comenzó con otro disparador, con nuestra excusa, esta charla, que es un, es un deleite, es un placer, y ustedes pueden ver los viernes, esta versión de Ya Nadie Recuerda a Federico Chopin, de Tito Cosa, en el Teatro La Máscara, que queda en Piedras, 7.36, reitero, los viernes a las 20.30. Ahí contaste un poco, o, o, o nos regalaste parte de tu recorrido, de, de la adolescencia, de la infancia, empezaste a laburar de periodista en Clarín, la muerte de tu viejo, eh, necesitabas laburar. Ahora, no no por necesidad, sino por gusto, Además del teatro, cuando tenía no sé 18, ¿qué otra cosa te gustaba? Porque tal tal vez te gustaba el teatro, pero a los 15 también soñabas con con ser futbolista o, o con ser astronauta, sí, no, además no del soñar, teatro. Soñar,
1: pero jugué mucho al fútbol. Ah, mira, no tanto para con soñar, porque yo jugué mucho al fútbol hasta los 12, 13 años. Después dejé ¿Dónde, iba, ¿dónde jugaba? ¿dónde jugaba? Más? bien, ¿eh? No, en mi barrio, en el parque ahí con con los pibes amigos, una especie de nada más que de, de arranque con el... pero me gustaba el fútbol, sí, jugaba. No, yo creo que eh, algo de escritor me, 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 me tenía de ganas de escribir desde jovencito, hasta que llegué al teatro, ¿no? Porque el comienzo, uno, cuando dice escribo, piensa en una novela, un cuento, un poema pero yo no no eso hasta hasta esta hasta esto este tiempo que te cuento que que fue ver la muerte de un viajante no sé si escribir solo o, o insisto la atracción del teatro es el escenario no es estar en tu casa solo escribiendo sino es compartiendo el escenario. Ese es, ese es el verdadero motor que mueve el teatro, ¿no? Mm. La, la, estar en la en la ceremonia.
0: Sí, sí. Eh, Tito, antes de hacerte la pregunta final, agradeciéndote esta charla, que, que la, la voy a recordar para siempre, por, por la admiración, por este rato que nos has regalado. Se, bueno, ¿Seguís sí. hoy en el... En el cotidiano, eh, escribiendo, estás proyectando otra cosa o eh, re, revisitas algunos, algunos textos que ya escribiste.
1: No, estoy... Bueno, lo último que escribí es una adaptación del Guapo 900 de Ichelón Gran obra, gran obra clásica argentina que se va a reponer eh, el año que viene en el Cervantes. Mm. eso es la última escritura. Y ahora estoy tocando algunas cositas, a ver qué pasa. Todavía no sé si es una obra, pero son algunos diálogos, algunas situaciones que pueden, pueden convertirse en una obra, Bien. todavía no lo sé.
0: Bien, la, la última que escribiste, ¿cuál fue? ¿Del ¿De ropero al closet?
1: No, la última que escribí fue... Eh, Solo queda rezar ah.
0: con,
1: con mi hijo Mariano, que es autor también, y, y bueno bueno, este, que la estrenamos en el Teatro del Pueblo dos semanas antes de la pandemia.
0: Ah.
1: Y entonces quedó más de dos funciones, tres funciones que hicimos.
0: Bien, 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 bien. ¿Cómo, a, ahora te hago la última, pero ya que la nombraste vos, a veces sale en el comienzo de las charlas y aquí sale en el final. ¿Qué aprovechaste para hacer en, en la pandemia? Porque no podías ir a ver teatro, no podías...
1: No, estaba encerrado en mi casa. De todas maneras, para mí ya no era tan complicado, porque cada vez estoy más encerrado. Claro. Los años ya pesan, ya... No es como antes, que no podía vivir. Yo en mi casa no vivía.
0: <risa> vivía,
1: vivía en los bares, en los boliches. Pero bueno, ya no se va habituando tomé todas las precauciones. Yo vivo acá con mi mujer y bueno, nos poníamos el, el este el, 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 el tapaboca y, y, y cuando salíamos y bueno, cumplimos las, todas las vacunas y, Pero no no fue un tiempo que yo dijera este Voy a escribir, yo aparte ando con problemas en la vista, mm. veo pero no distingo, entonces no puedo escribir en, en la computadora, tengo que dictar, ya es más complicado.
0: Bien, bien, bien. Ahora, hace un rato hablabas con Tito Cosa, estábamos charlando, dijiste el ritual del teatro, hablaste de, de, de que lo más importante es el escenario, es el actor y que tantas veces le decretaron eh, que, que, que con un dagazo eh, iba a llegar la muerte del teatro en la pandemia algo pasó con los streamings y algo claro. algo algo similar pasa con con la radio no que cuando apareció la tele y el cine y, y las plataformas muchas veces se dice che la muerte de la radio y también termina siendo un ritual qué relación histórica y qué relación seguís teniendo con este medio que es la radio el diálogo la palabra y además con esto que contás, con con esta dificultad que decías, ¿cómo te acompaña la radio?
1: Es, para mí la radio es permanente en mi vida. Primero porque en mi casa, cuando yo nací y empecé en con no estaba la televisión, de manera que la radio era el, el, la reina de la casa. así que Y siempre me gustó la radio. Siempre fue un oyente posible. Pero ahora, que no puedo leer... La radio yo la prendo a la mañana y queda hasta la noche. Bueno, y bueno, escucho bastante, sobre todo programas políticos, ¿no? porque estoy muy, muy un poco angustiado con, con, con el país, entonces necesito escuchar y, y llenarme de... De bronca.
0: Bien, bien. Te, te, te puedo preguntar, ¿qué, qué radios escuchas habitualmente? ¿Vas cambiando o no?
1: Sí, sí, pero tengo varias que son... este Una es eh, FM es, eh,
0: 50, 7.50. Sí, la 7.50 que está Víctor Hugo a la mañana.
1: Eso es, este Somos Radio, sí. la de las Madres.
0: Sí, claro, en la 530. treinta
1: Claro, radio 10.
0: Bien, en la 7.10, está bien.
1: Eso es, este, a ver qué otra radio, el, el destape a ver.
0: Bien, bien, bien.
1: sí escucho radios que en general este, comparten mi, mis posiciones.
0: Muy bien, muy bien. Sí, muy
1: enojados.
0: Muy bien, sí, sí, sí. Han sido, han sido años de, por ponerle un término, desilusión, ¿no? Sí. Sí.
1: Sí, de angustia, eh, porque bueno,
0: uno siempre soñó con, con otro mundo y estamos peor que nunca, ¿no? Sí, sí. La charla con Tito Cosa aquí en la frontera. Tito, te hago la última pregunta ahora, reiterando que, que ha sido una, una verdadera caricia esta charla contigo. Bueno, bueno la, para... la, la, la última pregunta la hago jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Un viaje, no sé, haber tenido apendicitis a los ocho y sentido miedo por primera vez en tu vida, haber tomado la decisión de, de escribir, haber tomado la decisión de no seguir esa primera vocación de ser actor, porque la escritura te llevó por otro lugar algún amor, algún desamor, alguna pérdida, un momento frontera en tu vida, ¿puedes elegir?
1: Son varios, son varios. Desde el apendicitis que dijiste que, que me agarró a los 10 años.
0: <risa> este, y fue, era
1: peritonitis peor. Este. Hasta sí he tenido problemas a veces también con la idea de la muerte pero y con el teatro. Y con, es muy difícil decir un caso, ¿no? Eh, lo que hablábamos del teatro, yo diría que haber visto La muerte de un viajante es, es eso es, es, es un sacudón en, en tu vida, ¿no? que te dice, bueno, ¿qué hacemos, no? este y bueno, y las muertes, ¿no? de mis padres, en fin, son todas situaciones fronterizas, pero son varias, sí
0: la charla con Tito Cosa, aquí en la frontera, en el aire de Universidad, ha escrito tanto, pero ahora hay una versión de Ya Nadie Recuerda a Federico Chopin, que ustedes pueden disfrutar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teatro La Máscara, que queda en Piedras, 7.36, los viernes a las 20.30. Tito, ha sido de verdad una charla encantadora contigo. Yo te la, te la agradezco muchísimo y, y gracias por por tu pluma, por tu arte, por las obras y principalmente por este rato.
1: Bueno, como se decía en mi época, a tus órdenes.
0: Te mando, <ríe> que, bueno. te, te mando un abrazo. Gigante y, y, y ojalá que charlemos de nuevo en algún momento. Te mando un abrazo. Bueno, gusto. Chao. Chao, chao. La
2: frontera.
0: Cintia Miraglia, Lulú, una tragedia monstruo, musical, circo, teatro independiente, La Falcón, no tengo tiempo, Indómita. Y una manzana de las luces, otros empleos, enfermedad, artes escénicas, docencia, dirección. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos a hablar con... Cintia Miraglia, antes del estreno de Lulú, una tragedia monstruo, y que ustedes van a poder disfrutar en el portón de Sánchez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda en Sánchez de Bustamante, 1034. Vamos a saludarla y después le preguntamos de qué va y cuánto tuvo de proyecto de producción y cuánta ansiedad hay antes del estreno. Uh -huh. Cintia, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, un gusto.
0: Bueno, ¿cómo, cómo son los...? los días previos antes de Lulu, una tragedia monstruo que se va a ver en, en el portón de Sánchez?
2: Con mucho estrés, <risa> ¿verdad? Bueno, yo además me agarré una gripe y ando un poco, un poco deteriorada pero bueno, sí, los últimos momentos, sobre todo en, en estos procesos y en el teatro independiente, donde uno se ocupa de un montón de rubros, claro. es un poco estresante, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, contentos, contentas de, de poder finalmente lograr estrenar, y bueno, y esperando que nos acompañen en el estreno y en todas las funciones que tenemos programadas, por lo menos de julio y agosto, los sábados a las 20 horas, como bien vos dijiste, en el portón de Sánchez.
0: Nos contás de qué va, como digo siempre, un término que, que acuñamos aquí hace bastante, con, con el arribo de las plataformas principalmente, esto de no spoilees demasiado, pero sí abrirnos la puerta para que nos metamos en alternativa teatral y vayamos al estreno del 8 o las funciones de los sábados a las 20 al portón de Sánchez.
2: Bueno, te cuento un poquitito la génesis del proyecto y de qué de qué va. <ríe> eh, la obra Lulu es una obra de Wedelkin, que es un autor alemán, y la obra fue escrita en 1894. Eh, es decir, es una obra que tiene sus años, evidentemente. Pero nosotros nos juntamos con Miguel Sorrentino y durante previo a la pandemia y durante la pandemia incluso a hacer un trabajo de adaptación del proyecto y creemos que ayornamos de alguna manera el texto porque bueno obviamente tenía por el año en que fue escrita y además tenía una extensión que para teatro independiente era muy difícil de, de abarcar y por el otro lado una traducción que también hacía difícil a la digamos a un espectador ahora poder presenciarla entonces hicimos un trabajo de adaptación la obra en su momento en el momento digamos donde Weatherkin la escribe fue censurada, fue una obra que generó un escándalo enorme porque pone sobre el tapete el tema de la sexualidad femenina, digamos una mujer que sin tapu, sin tabú, sin eh, tapujos, digamos eh, goza de su sexualidad, de su deseo y lo vive libremente y eso por supuesto de la época que fue escrito era un escándalo enorme y bueno, generó también en ese momento un escándalo, si bien la obra fue escrita como te dije en el 1800 yo de todas maneras considero que tiene una vigencia enorme porque bueno, como como bien sabrás el tema de la sexualidad femenina no está no es un tema totalmente eh, libre, digamos, o, o que, que circule en las ficciones libremente. Así que bueno, por eso estamos acá a, con intenciones de, de llevar adelante este proyecto. Sí.
0: Y el, la, sí, 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 No te escucho. Te escucho no, no nada. te escucho. Fantástico. No, me me, me quedaba que y, y lo remarcaste dos veces con con la potencia que puede tener un texto. Bueno, se se puede, se, se reversionan hoy. Eh, textos de de Shakespeare, pero me quedaba con, con esto del 1800 una, una obra que va camino a los a, o un texto que va camino a los 150 años, ¿no?
2: Sí, exactamente. Tiene, de hecho, nuestro país estrenó una sola vez, que lo hizo Alberto Félix Alberto en, en la sala, perdón, en, en el Teatro General San Martín, eh, cerca del, creo que en el 82, 83 y después no se hizo nunca más y en, bueno, en Argentina no registra estrenos en el Teatro Independiente. Pero bueno, como te decía, para mí más allá de los 150 años que, que nos separan desde la escritura a hoy, creo que tiene una vigencia por esto que te decía, porque la representación sobre la sexualidad femenina en las ficciones para mí está teñida de un machismo que prefiere mostrar a, los, a esos cuerpos, digamos, feminizados en posiciones enamoradizas, dependientes, entonces la sexualidad en ese caso se muestra siempre ligada como al, al objeto de, de deseo y no al propio voce femenino, ¿no? Mm. Creo que sobre eso aborda, de alguna manera aborda la obra y eso es lo que siento que, eh, que está vigente y que más allá de los 150 años que nos separan, es una obra que, que nos interpela.
0: Estamos eh, charlando con Cintia Miraglia, que es la directora de Lulú, una tragedia monstruo y que ustedes van a poder disfrutar desde el próximo sábado 8 de julio en el Portón de Sánchez, que queda en Sánchez de Bustamante 1034, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se meten en Alternativa Teatral. Bueno, un poco contaste ahí la génesis, y y cu cuándo, cuándo decidieron, bueno, dale, vamos, vamos en este, vamos en este julio, más allá de de que no depende 100% de uno cuando decide, ¿no? Uno uno habla con, con salas, habla con los actores, pero ¿cómo cómo fue que se cristalizó para este julio y agosto después de tanto tiempo? Porque vos nombraste la pandemia, así que es un proyecto que que va camino al, al cuatro años de trabajo, ya este Lulú, una, una tragedia monstruo, Cintia.
2: Sí, así es. Es, una, es un proyecto que se extendió... Bueno, nosotros hicimos, como te decía antes, la, el trabajo de adaptación... Pero después la obra quedó un poco guardada porque como vino la pandemia y después, bueno, otros proyectos también personales hizo que se postergue bastante el proyecto. Pero por el otro lado, porque me costó muchísimo la convocatoria, realmente también tuvo que ver con eso porque yo me proponía hacer un espectáculo musical eh, y entonces quería que de alguna manera los mismos o las mismas intérpretes sean las que lleven adelante la música y las canciones del espectáculo y bueno y eso eh, generó dificultades porque bueno el, tanto con Carlos Ledra que es el músico compositor eh, pensábamos qué instrumentos o qué instrumentación necesitábamos y, y bueno qué actores tenían la posibilidad de llevar adelante qué actores que además me interesen como actores no claro. y actrices entonces, bueno, fue muy muy compleja la convocatoria, fuimos de, y fuimos para un lado, para el otro, pero bueno, finalmente logré armar un equipo del que estoy muy, muy, muy contenta, que son Héctor Bordoni, Iri de Mosher, Carlos Drag, Horacio Marazzi y Miguel Sorrentino. Sí. Y bueno, eso, con ellos finalmente, como te decía, es un espectáculo musical, tiene canciones, coreografías, bailes, así que eh, insertados, digamos, en dentro de la historia del, de la obra.
0: Eh, imagino que, que le pusiste mucho también a esto, te escucho, van van cerca de 10 minutos de charla, y, y con el con el teatro y con las obras, cuando nos estrenaron, en este caso todavía no la vi, algunas hablo con los directores o con los dramaturgos o con los actores y, y no llego a verlas, y me parece que que las, las, las porta, los, los flyers o las ventas estéticas o la fotografía te invita a ver una obra. Y acá ya la propuesta desde la venta, que me llega, me llega toda la info a través de, de los amigos de la agencia de, de Marcos Mutuberría, bueno, te invita, eh ya, ya la fotografía y la, la puesta estética te invita a estar los sábados en el portón de Sánchez.
2: Sí, le pusimos mucha onda, por decirlo de alguna manera, a la estética. Nos gustaba, digamos, estamos trabajando con esa estética, no es algo solo armado para, para la venta, ¿no? Esa es la estética del espectáculo, que, bueno, el, el, el teatro, perdón, la obra eh, tiene guiños al teatro musical, al, al circo, al cabaret, a la, una estética mm, por ese lado. Y entonces, bueno, nos interesaba trabajar un poco en, 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 con esos universos, por eso la estética que del, del flyer, digamos, del, la foto del flyer.
0: Estamos charlando con Cintia Miraglia, que es la, la directora de Lulu, una tragedia monstruo que se va a estrenar. ...este próximo sábado 8 de julio... ...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...en el portón de Sánchez... ...la calle es Sánchez de Bustamante 1034... ...ustedes sacan las entradas... ...por alternativa teatral... ...hablaste recién Cintia de otros proyectos... ...con qué haces convivir a Lulú... ...o de, de dónde... ...de dónde venís laboralmente... ...y en todo caso, bueno, ahora estás con esto... ...después te voy a preguntar más adelante... ...si es que antes de fin de año... ...estás con algo más, pero de dónde venís... ¿O con quién haces convivir, con qué otro proyecto Alulú, una tragedia monstruo?
2: Bueno mira, en este momento tengo un espectáculo en cartel que es la Falcón, musical de tango, que está inspirado a la vida de Ada Falcón. Es un espectáculo que tiene cuatro temporadas en cartel, que está en el Teatro El Extranjero y que le quedan dos funciones los domingos a las 17.30 horas. Mm. Bueno, hace poquito eh, terminó la segunda temporada de una obra de María Pía López, que es No Tengo Tiempo, que también estuvo en el Teatro el Extranjero, e Indómita, de Lucía Cualeri, eh, que también eh, digamos, estuvo como temporada en el Teatro del Pueblo el año pasado y este año estamos haciendo funciones sueltas así que bueno, con todo eso y después algunos proyectos para más adelante pero en lo concreto por ahora este estreno y estos tres espectáculos con los que vengo desde el año pasado y en el caso de La Falcón desde antes incluso
0: Bueno, volás, volás en metáfora futbolera volás de,
2: de palo a palo, ¿no? <risas> <risa> más o menos, sí qué bien,
0: qué bien, qué bueno Qué bueno eso, porque Y toda y toda la semana, por, tal, tal vez por, Estoy intentando también pensar ahora Más allá de que que cada proyecto tiene Su su proceso madurativo También por eso, ¿no? Esto, todo este tiempo y la pandemia y la cristalización El próximo sábado 8 de Lulú Una tragedia monstruo, tal vez Por esto, porque lo hiciste convivir Con otros proyectos también
2: Sí, sí, exactamente. Eh, fue en la convivencia con otros proyectos y en la convivencia de una vida. Claro, <ríe> También, claro, claro. trabajos, hijes, etcétera. Pero bueno, eh, la verdad es que me gusta y disfruto muchísimo lo que hago y, y bueno, y cada proyecto me genera un nuevo desafío y cada proyecto me mete en un mundo, en un universo distinto y en un viaje distinto y con un grupo humano distinto, así que... Eso lo, lo disfruto muchísimo.
0: La dirección, Cintia, es, es eh, correlación de, de haberte subido primero al escenario. Ahora te voy a preguntar por, por tu génesis y, y el mundo artístico, pero, pero ¿tiene que ver con, con un antecedente vos arriba y después decidiste correrte o haces convivir a ambas? ¿Cómo llegas a la dirección?
2: Mira, sí, yo empecé desde la actuación. Hice una escuela de formación integral hace muchísimos años pero la verdad es que no me siento cómoda actuando. Me descubrí y empecé la carrera, yo hice la carrera en la UNA, en, la, en el IUNA en ese momento, y hice la carrera de dirección ahí, y hoy doy clases en, ese, en esa institución. Y, y no, no lo hago, de hecho hago varios reemplazos con algunos espectáculos, con algunos actores, actrices que circunstancialmente no pueden, yo los reemplazo pero no es algo con lo que me siento cómoda, realmente creo que en mi lugar dentro de lo que es las artes escénicas, el espacio donde me siento más cómoda es en la dirección, y sí, sufro mucho actuando, Ahora, <ríe> me, cómo... me da muchos nervios.
0: Mira, te da nervio. ¿Cómo da nervios. ¿Cómo llegas al mundo, al mundo artístico en general? Pero no cuando comenzaste a laburar, ¿eh? tal vez lo descubriste o te diste cuenta en el momento, o tal vez lo descubriste en retrospectiva, qué sé yo, cuatro años delante de un espejo, te disfrazaste o te pusiste una peluca, o la maestra dijo a los ocho hay que actuar en el acto de San Martín, levantaste la mano, te subiste al <risas> escenario y dijiste, che, acá algo pasa, hablaste con tu familia, quiero estudiar actuación. ¿Cómo, cómo nace, cómo nace tu, tu vocación?
2: No, no no lo tuve tan claro, en realidad yo vengo de una familia de padres laburadores que no tenían ningún vínculo con ni con el teatro ni con el arte en general, eh, no, era muy tímida de chica y empecé a buscar al, algunos espacios para poder sacarme esa timidez. En realidad, espacios de vínculos, ¿no? Espacios sociales. Y me anoté en un taller, en ese momento en La Manzana de las Luces, un taller de teatro, eh, que iba a los sábados a la mañana y, claro, salía de bailar y me iba a los sábados casi sin dormir y tenía un sueño pero bueno, pero me gustaba y encontré ahí un espacio de, de compañerismo, un espacio de disfrute de, muy lúdico también que bueno, y ahí me enganché con talleres, pasé de uno a otro en distintos espacios hasta que di con la carrera de dirección pero no no fue como te digo, no es que un día se me despertó o ¿no? me di cuenta de, de que a mí me interesaba ser directora, no como que se fue construyendo a lo largo del tiempo.
0: Con Cintia Miraglia estamos charlando, es la directora de una tragedia monstruo, Lulu, una tragedia monstruo, es el disparador, la excusa, para conocer parte de su recorrido. A partir del sábado 8 de julio van a poder disfrutar esta obra, este este texto... Esta, este teatro musical con guiños, como dice el flyer, al universo del circo, el cabaret, el estreno es el 8 de julio, los sábados a las 20, julio y agosto, en el portón de Sánchez, que queda en Sánchez de Bustamante, 1034, si sacan las entradas por alternativa teatral. Ahora te voy a hacer la pregunta con la cual cerramos cada una de las charlas. Cintia, te voy a invitar a que vos puedas invitar a todos y todas las que están escuchando, pero pero ese proceso que decías que te metiste en ese curso de teatro los sábados a la mañana en la manzana de las luces y el proceso de convertir esa vocación que descubriste en ese momento y convertirla en profesión, fue fue un proceso orgánico, ni te diste cuenta o en algún momento dijiste, che, me quedo acá, más allá de las complejidades que puede tener, como cualquier otra vocación, pero me quedo acá. no Yo, cuando Yo Cuando pregunto esto... Siempre refiero a una frase que me, que me dijo Juan Leirado, que me dijo, "Mira, Damián, los actores somos desempleados, que de vez en cuando tenemos tenemos trabajo. Y, y tal vez esa decisión fue racional o te fue llevando de, de un proyecto a otro, la, la decisión de seguir en este universo.
2: Eh, no, yo creo que sí, esto último que decís, que me fue llevando de un proyecto a otro, pero de alguna manera todo fue se fue uniendo, porque hoy, en este momento la dirección me atraviesa tanto en lo laboral como en las obras que hago, yo trabajo dando clases de dirección en, en distintas instituciones, digamos, dirigiendo distintos proyectos, así que como que se, se fue dando de alguna manera, pero, pero sí, me atraviesa la vida entera, porque desde que, digamos, desde que descubrí este interés o este deseo, siento que ya no me puedo bajar de acá y que es, es lo que... Termino un espectáculo y, yo, no digamos, estoy estrenando un espectáculo y ya estoy pensando cuál es el próximo, y bueno ¿no? Y con todo el reme que significa, ¿no? Digamos, de no, ten, no conseguir la plata, bueno, todo lo que uno ya sabe lo que significa el teatro independiente, sí. pero bueno.
0: Sí, y, y Cintia, no por el deber ser, en algún momento... Eh, la la artista, la directora que vos sos compitió contra alguien, cuando digo compitió, reitero, no, no por una mirada externa, sino che tenés que estudiar abogacía o arquitectura, sino porque tenías otras inquietudes a los quince o a los dieciocho cuando terminaste el secundario y estudiaste no sé, astronomía, aunque sea un año. ¿Pasó eso o no?
2: Sí estudié de todo, <risa> pero siempre convivió con el teatro, o sea tenía ese mandato donde tenía que hacer una carrera y de hecho me anoté, hice varias carreras, hice marketing, <risa> eh, hice la carrera de marketing, hice periodismo algo sí. sí sí, yo creo que sí todo todo conocimiento parece que no no es para no no se desperdicia, creo que uno va acumulando ese conocimiento y que se va se va aprovechando en todo. Digo, creo que de alguna manera también me sirvió el marketing para pensar cómo cómo proyectar los espectáculos que hago. Pero pero bueno, fue conviviendo con distintas carreras hasta que definí que, que me iba a dedicar a esto. Pero también con, con empleos, ¿no? Yo trabajaba como empleada de, en distintas multinacionales hasta que también definí que, que quería dedicarme a esto y que también quería unir lo laboral con con este
0: deseo que tengo. Bien, bien, muy bueno, muy bueno. La charla con Cintia Miraglia, que es la directora de LULU, una tragedia monstruo. Cintia, me gustaría que invites a todos y todas las que están escuchando y después te hago la pregunta final con la cual cerramos cada una de las charlas aquí en La Frontera. Invitalos directamente vos. Si los y las invita la directora, bueno, tiene tiene aún más potencia.
2: Bueno, cómo no, están todos invitados el, est bueno, el estreno que es este sábado 8, pero en realidad vamos a estar durante julio y agosto, todos los sábados a las 20 horas en el portón de Sánchez, las entradas se pueden adquirir por alternativa teatral, y bueno, y creo que es un espectáculo que van a disfrutar, que tiene tiene música en vivo, canciones, es un, nosotros le decimos trágico media musical, no es la típica comedia musical que por ahí el público conoce, digamos tiene un costado también dramático y entonces, bueno, creemos que es un espectáculo para, para que puedan disfrutar.
0: Bien, ¿da miedo no. o no Cintia?
2: No, 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 nada da miedo.
0: Bueno, muy bien, cerramos, cerramos cada una de las charlas. Jugando, Cintia, con el nombre de nuestro envío, yo a todos y todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Un viaje, un amor, tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida, la maternidad, una obra, haber renunciado a algunos empleos y dedicarte ciento por ciento al mundo artístico. Puedes elegir un momento frontera en tu vida?
2: Sí, una enfermedad que me cambió, me hizo eh, cambiar el rumbo diametralmente. Mm. Me hizo tomar decisiones, o sea, estaba iba hacia un lado y a partir de, de esa situación eh, tomé decisiones que fueron contrarias, digamos, a, a lo que iba, a las decisiones que había tomado en su momento. Y creo que, que aprendí muchísimo de eso.
0: Bien, bien, bien. No conozco no conozco tu historia, pero hay una frase bastante común vinculada al arte que es el arte es rescatador y en este caso evidentemente en en vos se hizo se hizo presente.
2: Sí, totalmente.
0: La charla con Cintia Miraglia, sí, que es la directora de LULU, una tragedia monstruo y que ustedes van a poder disfrutar a partir del sábado 8 de julio en el portón de Sánchez, que queda en Sánchez de Bustamante, 1034, sacan las entradas por alternativa teatral. El estreno es el 8 de julio, pero van a estar todos los sábados de julio y de agosto. Y, y yo te agradezco mucho, Cintia, por este rato, el mejor de los estrenos. Ya nos estaremos cruzando y siempre agradezco a los amigos de la agencia Mutuberría que nos tienden puentes con con artistas como en tu caso y están buenas las charlas. Te mando un beso.
2: Bueno, gracias a vos. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción: Juan de Vega. Ideas sonora, voz y edición: Diego Carrera. Voz artística: Pablo Dupuy.